0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu Näher Dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute zum Thema Overlock kaufen. Mein Gast heute ist Simone von Hallo Sabine,
1: ich bin Simone, ja, vom Nähcafé am Wasserturm in Nienburg in Niedersachsen.
0: Es beruhigt mich sehr, dass du das bist, also ich habe es ja eigentlich schon gesehen, weil wir ja die, den Podcast per Zoom aufnehmen, aber für alle anderen ist es natürlich beruhigend zu wissen, dass du wirklich Simone bist, vom Mail am Wasserturm. Der Typ Sabine wieder. Ich habe jetzt schon an dich aufzuziehen, das ist schrecklich, dabei geht es heute um ein wirklich ernsthaftes und ernstes Thema, mit dem du dich ja jetzt auch letztens beschäftigen musstest, oder? Oder wolltest?
1: Ja, wollte ich. Ich wollte eine schöne neue Overlock haben, die alles kann. Die vieles kann. Die schön surrt und tolle Nähte macht und von alleine einfädelt. Und ist es dir gelungen, dass du so eine Maschine bekommen? Ja. Ja, ich habe eine Babylock gekauft ah. und war sehr fasziniert davon ja und habe natürlich auch alle Stiche ausprobiert.
0: Stark. Ja, dann lass uns doch mal am Anfang anfangen. Also, ich werde ganz oft gefragt, welche Overlocks soll ich mir denn kaufen? Und das ist für mich wirklich eine schwierige Frage, weil ich überhaupt nicht weiß, was nähen die Leute überhaupt, welches Budget haben die, wie oft nähen die, was lohnt sich da. Das ist eine Frage, die meinen Kompetenzbereich oder meine Kompetenz einfach total übersteigt. Deswegen habe ich alle Kauftipps in meinem Buch Näh doch einfach Overlock hinterlegt und alles nochmal ausführlich beschrieben. Wir wollen uns heute erstmal anschauen, warum braucht man eigentlich eine Overlock? Braucht man eine, Simone?
1: Nein, also ein klares Nein. Unbedingt braucht man eine Overlock zum Nähen nicht. Es ist aber unwahrscheinlich toll, wenn man eine hat. Und ja, man kommt da auch ganz schnell dahinter, warum
0: und wieso. Also alle Nähte, die eine Overlock kann oder fast alle, kann man auch mit einer normalen Nähmaschine machen. Eigentlich. Was die Overlock aber kann, was eine Nähmaschine nicht kann, ist erstmal total schnell nähen, oder? Also das macht einen Unterschied, ob man eine... Stoffkante mit einem Zickzackstich mit der Nähmaschine versäubert oder mit der Overlock. Wie siehst du das? Ja, natürlich, das ist ein erheblicher
1: Unterschied. Der Stoff, der liegt bombenfest unter dem Füßchen. Es ist viel einfacher und schneller natürlich auch ne? und ordentlich. Dann hat die Overlock ja auch Messer und schneidet dann sauber die Kante ab. Das sieht
0: natürlich fantastisch aus. Die meisten Nähmaschinen sind mit ungefähr 1.000 bis 1.300 Stichen am Start in der Minute. Und Overlock, da sind wir bei 1.300 bis 1.500. Die hat halt richtig Speed. Ne? Außerdem, genau, wie du sagst, die Overlocknähte sehen total sauber aus, weil die Maschine gleichzeitig die Stoffkante trimmt und auch sauber einfasst mit einer wunderschönen Naht. Dann sind Ovinäte natürlich auch elastisch und das macht sie perfekt für dehnbare Stoffe. Ja, aber nicht nur für dehnbare Stoffe.
1: Ne? Also ich benutze die auch ganz, ganz oft einfach nur zum Versäubern. Also ich nähe auch tatsächlich elastische Stoffe erst mit der Haushaltsnähmaschine und versäubere dann die Kanten das mache ich ganz gerne oder auch überhaupt was schnell ribbelt und so weiter, das
0: geht auch fantastisch ne? Und dann kann man die auch nutzen. Also das wäre mir jetzt zum Beispiel schon zu viel Gedöns. Ich nähe direkt mit der Overlock, also wenn ich ein Schnittmuster habe, von dem ich weiß, dass es passt in dieser Größe, dann nähe ich direkt mit der Overlock und ich versäubere zum Beispiel, wenn ich mir eine Leinenbluse nähe, oft die Schnittteile vorab mit der Overlock, bevor ich sie dann mit der Nähmaschine mit einem Gradstich zusammennähe. Das geht ja rasend schnell und ich kann dann die Nahtzugaben schön sauber auseinanderbügeln und die sehen dann einfach glatt und richtig gut aus. Und dann, das hast du vorhin ja schon gesagt, der Stoff liegt richtig fest unter dem Nähfuß und wird gut transportiert und das liegt daran, dass die meisten Overlocks so eine Art eingebauten, ja, Obertransport haben außerdem kann man mit der overlock was was mit was mit der Nähmaschine eigentlich nur mit spezialfüßchen geht man kann kräuseln indem man das differential oder heißt das den differential ich weiß das nicht indem man das differential ich sage ich bestimme jetzt einfach mal dass es das differential heißt indem man das hochdreht also man kann den stoff damit kräuseln und man kann ihn dehnen also zum Beispiel, wenn man einen Wellensaum damit nähen will. Ja, das geht mit elastischen Stoffen
1: wunderbar, wenn du einfach nur ziehst. Wenn du den Stoff ein bisschen festhältst, ne? Und dann nähst, dann, dann wählt es sich ja auch. Das sieht dann besonders schön aus, wenn du einen Rollsaum machst, als Kante, als Abschlusskante.
0: Genau, insgesamt kann man ja gut die Overlock nehmen, um Stoffkanten zu versäubern. Also zum Beispiel mit dem Rollsaum, wie du sagst. Und dann entweder ziehen oder, hast du gerade Rollsaum gesagt? Ja. Okay, du hast Rollsaum gesagt. Genau, <lacht> da kann man super die Stoffkanten mit versäubern. Ja, ist so. Ja,
1: aber nicht nur Stoffkanten versäubern, sondern auch tatsächlich als Abschlusskante. Ne? Dann brauchst du nur noch den Rollsaum. Das sieht auch ganz toll aus. Bei also so einem kleinen, so ein Unterhemd zum Beispiel mit
0: Rollsaumabschluss, Jersey, wunderbar. Wir sollten mal drüber sprechen, es gibt ja noch andere Maschinen, die man statt eine Overlock einsetzen könnte. Also vielleicht sollte man mal gucken, was kann eine Overlock, was zum Beispiel eine Cover nicht kann. Das fragen sich viele. Brauche ich eine Cover noch zusätzlich? Eine Cover ist eine Maschine, die eigentlich vor allem dafür da ist, schöne Säume zu nähen und vielleicht mal einen Kettstich oder so, wenn man da nur mit einer Nadel unterwegs ist. Eine Cover kann nicht die Stoffkanten versäubern, die kann auch nicht trimmen und die kann auch, also eigentlich auch nicht kräuseln, oder? Kann eine Cover kräuseln? Nein.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, aber wenn man eine normale Haushaltsnähmaschine zu Hause hat und überlegt, was man für eine Zusatzmaschine anschaffen sollte, dann ist die erste Wahl die Overlock, nicht die Coverlock.
0: Meine Meinung ist das. Ja, würde ich auch sagen. Wenn man dann merkt, man näht ganz viele T-Shirts oder sowas, dann ist natürlich eine Cover eine feine Sache. Wer allerdings wenig Platz hat, der kann über eine, eine Coverlock nachdenken. Eine Coverlock, das ist eine ja, so, so eine Kombi aus Overlock und Cover. Und die wird dann umgebaut, bevor man das eine oder das andere benutzt. Das spart natürlich den Platz für eine Maschine, ist aber auch entsprechend teurer. Und manche sagen, es ist ein bisschen aufwendig, das umzustellen oder umzubauen. Ich habe mir jetzt neulich eine... Ich meine, das wäre die Victory von Overlock. Die habe ich mir angeschaut. Da sieht das gar nicht so wahnsinnig kompliziert aus. Aber für mein Gefühl ist, ist es oft bei Babylock sowieso so, dass es nicht so furchtbar kompliziert ist. Sagst du ja auch, ne? Deine Babylock. Du hast eine. Welche hast du? Die ne? Die ja. ist auch sehr, sehr selbsterklärend. Ja, die ist äh, ganz, ganz toll.
1: Das Einfädeln ist wirklich ganz schnell und automatisch ne? mit Luftdruck. Da brauchst du nur noch einen Knopf zu drücken, dann sind die, die Fäden, die Unterfäden eingefädelt.
0: Jetzt müssen wir mal darüber sprechen, was kann denn eine Nähmaschine, was die Overlock nicht kann? Zum Beispiel mitten auf dem Stoff nähen. Das kannst du nämlich mit der Overlock nicht. Du kannst immer nur an der Kante nähen. Wenn du irgendwo mitten auf dem Stoff arbeiten willst, dann musst du den Stoff so falten, dass du da rankommst. Zum Beispiel, wenn du ein faules Bündchen nähen willst. Da haben wir einen Beitrag drüber auf dem Blog, den verlinke ich mal in den Show Notes. Was denn sonst noch? hatchwork projekte Na gut, die könnte man auch mit der Overlock machen. Das würde ich aber nie machen.
1: Also ich nicht. Du musst ja ganz, ganz genau nähen oder auch mal um die Ecke.
0: ne? Und das wird dann schon schwierig mit der Overlock. Ja, das stimmt. Es gibt Leute, die machen so T-Shirt-Quilts mit der Overlock, indem sie dann große Stücke ausschneiden, zum Beispiel bei T-Shirts mit Druck oder so, und nähen das dann mit der Overlock zusammen. Das kann man machen, aber das ist natürlich, das hat nicht den Charakter von einer Patchwork-Decke im klassischen Sinne. Ne? Ja, genau. Dann lass uns doch mal drüber sprechen, worauf man achten sollte, wenn man eine Overlock kauft.
1: Wenn du dich entschieden hast, eine zu kaufen, dann dann steht es eigentlich schon, schon fest, würde ich sagen. Und dann ist es so, dass die Preisklasse ja entscheidend ist. Je günstiger eine Overlock-Maschine ist, umso komplizierter ist das Einfädeln. Das ist einfach so. Es gibt auch günstige Maschinen, da ist das super gelöst. Aber es gibt auch Overlock-Maschinen, die werden regelmäßig in Supermärkten angeboten wenig Budget und da ja da ist das Einfädeln wirklich merkwürdig äh, kompliziert. Viele kommen damit dann nicht zurecht und können sich dann auch nicht einweisen lassen. Ne? Im Supermarkt geht das schlecht.
0: Das sind übrigens die Maschinen, zu denen ich die meisten Kommentare bei meinem Video Overlock einfädeln bekomme oder bei denen die Leute mir am häufigsten eine E-Mail schreiben und sagen, ich komme damit nicht klar, warum nicht, kannst du mir das mal erklären. Kann ich nur sagen, nein, ich kenne die Maschine nicht, weil jede Maschine ein bisschen anders eingefädelt wird. Also gerade die, die manuell eingefädelt werden, ohne dieses Lufteinfädelsystem, da ist die Systematik eigentlich immer ähnlich, aber jede Maschine hat so ihre Besonderheiten. Und ich kann natürlich, spielt das Budget eine Rolle. Aber ich würde immer sagen, man sollte sich die bestmögliche Maschine kaufen, die man sich leisten kann. Also nach Möglichkeit selbst erklären und lieber ein paar Monate länger sparen. Und dann vielleicht ein gebrauchtes Modell. Viele Händler nehmen ja auch Rückläufer wieder an und geben die dann wieder in den Verkauf oder überholen Maschinen, die dann wieder in Zahlung gegeben werden zum Beispiel. Und da hat man dann die Gewissheit, dass die Maschine wirklich gut gewartet ist, dass die vollkommen in Ordnung ist. Und dann kann man sich oft auch ein hochpreisigeres Modell leisten. Ja,
1: zuallererst muss man sich überlegen, was nähe ich am häufigsten oder was möchte ich in der Zukunft am liebsten nähen. Das ist ja dann auch schon eine wichtige Frage, worauf man Wert legt, ne? was man nähen
0: möchte. Also wenn jemand nur Patchwork näht, dann ist eine Overlock nicht unbedingt die Maschine, die man jetzt als erstes brauchen würde. Es sei denn, man würde so wie du eine... Decke oder eine Patchwork-Decke, das macht Birgit ja auch, mit der Overlock rundherum auf zum Beispiel einen Teddyplüsch nähen
1: oder so. Ne? Ja, das ist schon, das kann man dann machen, aber meistens macht man das dann auch erst, weil man sie hat. Ne? Sonst würdest du darauf ja gar nicht kommen, dir dafür dann extra eine Overlock-Maschine anzuschaffen.
0: Ja, Und wenn jemand gerne elastische Stoffe zum Beispiel verarbeitet, gerne Babyklamotten näht, gerne auch Sachen für sich selber näht aus dehnbaren Stoffen, dann ist eine Overlock natürlich die erste Wahl und eine super Maschine. Also dann sollte man sich nach Möglichkeit eine anschaffen. Außerdem finde ich, ist es ist eine ist eine gute Frage, was will ich in der Zukunft nähen? Also eben nicht nur was nähe ich jetzt, weil man entwickelt sich ja weiter, man entwickelt sich auch was seine Fähigkeiten angeht, ja weiter. Oder du näherst doch bestimmt heute auch anders als vor, sagen wir mal, fünf Jahren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber da war gar nicht die Frage, ob ich überhaupt eine Oberloch haben möchte. Ich hatte eine, aber die Preise gehen dann in die Höhe. Ne? Je länger du dabei bist, so ist das einfach.
0: Für mich ist auch immer eine entscheidende Frage, habe ich einen Fachhändler in der Nähe? Ich habe früher häufiger Nähmaschinen online gekauft und habe dann die Erfahrung gemacht, dass es mir gefehlt hat, dass ich wirklich eingewiesen werde, dass ich auch mal mit der Maschine, wenn ich eine Frage habe, hingehen kann und sagen kann, Leute, zeigt mir noch mal, wie das geht. Also wenn jemand sehr, sehr fit ist, was Nähmaschinen oder Overlocks angeht, dann mag das sein, dass man... Vielleicht auch niemanden vor Ort braucht. Aber gerade wenn man Einsteiger ist, ist es, glaube ich, ein guter Tipp, wenn man darauf achtet, dass man wirklich einen Händler oder den Händler, wo man die Maschine gekauft hat, in erreichbarer Nähe hat. Denn wenn ich beim Discounter kaufe und dann zum Händler vor Ort gehe und sage, können Sie mir die Maschine mal erklären, dann wird der Händler einen schon kariert angucken. Das stimmt und
1: das ist auch unbedingt anzuraten, eine Overlock nicht im Supermarkt zu kaufen oder online nur dann zu kaufen, wenn man sich ganz sicher ist. Ein Fachhändler kann wirklich auch schnell weiterhelfen, einweisen und so weiter. Auch danach, nach dem Kauf, wenn irgendwas komisch ist, man kommt nicht mehr zurecht, dann
0: sind die auch wieder für einen da. Es geht ja auch zum Beispiel nicht nur um das Thema Beratung, sondern auch um das Thema Reparatur und Wartung. Also muss ich meine Maschine für teuer Geld per Post einschicken, auf eigene Rechnung, oder kann ich die zum Händler vor Ort bringen und der wartet die dann, weil Overlocks produzieren ja total viel Staub und Flusen und sowas. Die müssen einfach gelegentlich ordentlich gereinigt werden. Und zwar gründlicher, als man das zu Hause vielleicht kann. Und kann ich die Maschine halt ganz normal in die Reparatur geben, wenn da irgendwas nicht mit stimmt? Genau
1: so ist es. Die ähm, Stichplatten sind manchmal auszutauschen oder die Messer. Und das kann man vielleicht nicht. Ne? Manche können das, aber es ist dann schön, wenn du deinen Fachhändler dann ansprechen
0: kannst. Viele Overlocks kommen ja mit einem Overlock-Messer als Ersatz in diesen Tütchen. Wir haben ja schon mal über diese Sache mit, mit den Tütchen gesprochen, die aussehen wie dieses Tütchen, das bei Suppenhühnern manchmal dabei ist. Und in diesen Tütchen sind manchmal diese Ersatzmesser dabei. Also man kann durchaus auch mit der Bedienungsanleitung diese Messer austauschen, aber also ich habe es mich noch nicht getraut. Ich weiß nicht, hast du es schon mal gemacht? Ja, ich habe das schon gemacht. Hat geklappt. Du bist ja eine richtige Abenteurerin. Abenteurerin? Du, du, bist, du bist eine richtige Heldin für mich. <lacht> gut. Also für mich ist auch ein Kaufkriterium, dass mir eine Maschine sympathisch ist. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch an, aber ich finde es wichtig, dass eine Maschine angenehm im Handling ist, dass ich das Gefühl habe, ich komme gut damit klar, also dass sie intuitiv bedienbar ist, aber dass sie eben auch zum Beispiel, dass der Durchlass nicht so winzig klein ist, dass ich die Sachen, die ich gerne nähe, auch gut mit der, Nähmasch mit der Overlock verarbeiten kann zum Beispiel. Also ich verlasse mich da auch auf mein Gefühl beim Kauf.
1: Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Das ist aber mit allen anderen Maschinen auch
0: wichtig. Ne? Das geht vielen so. Genau. Also zum Beispiel hat mir jemand geschrieben, meine Maschine ist so irrsinnig laut. Was kann ich denn machen, dass sie leiser ist? Also Overlocks sind oft laut, weil die eine gewisse Masse haben und die Tischplatte zum Beispiel, auf der sie stehen, zum Vibrieren bringen. Also da ist viel in Bewegung. Das heißt, die müssen auf einer ordentlichen, soliden Tischplatte, auf einem ordentlichen, soliden Tisch stehen. Und dann sind sie oft schon leiser. Manchmal kann man auch noch eine Filzplatte oder so eine, so eine Gummiplatte oder sowas unterlegen oder eine Schaumstoffplatte. Da gibt es alles Mögliche, was das so ein bisschen dämpft. Aber es gibt einfach Overlocks, die sind lauter als andere, oder? Auf jeden Fall. Ich habe eine,
1: die hat eine Overlock-Matte. Das gibt es extra zu kaufen. So, so Schaumgummi Schaum ist das. Ne? Trotzdem wackelt da der ganze Tisch und sie ist ziemlich laut. Die näht super. Das ist gar keine Frage. Und lässt sich auch super einfädeln. Aber sie ist halt laut und rattert so. Und der, die Dinge, die auf dem Tisch liegen, die wackeln dann mit. Ja, und dann gibt es so Overlock-Maschinen. Die neue, die ich jetzt habe, da passiert das nicht. Die ist leiser sanfter, ja.
0: Die hat noch nicht mal eine Matte, aber die will ich trotzdem anschaffen. Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass Babylock-Maschinen eher leise sind. Mir hat jetzt neulich eine geschrieben, ich kann immer nur abends nähen, wenn mein Kind schläft und das schläft nebenan und deswegen brauche ich eine Maschine, die besonders leise ist. Welche soll ich denn jetzt kaufen? Also ich bin noch nicht mit dem Hörrohr, im Nähmaschinenladen gewesen und habe alle Nähmaschinen jetzt oder alle Overlocks mir angehört, um sagen zu können, welche Nähmaschine oder welche Overlock jetzt besonders weise ist. Da bin auch ich überfragt. Aber wenn man merkt, die eigene Maschine ist ziemlich laut, dann sollte man erstmal sie ordentlich reinigen. Vielleicht mal die die Nadeln austauschen und dann eben auch, ja, so wie du sagst, was Dämpfendes mal unterlegen zum Beispiel. Oder sie auf einen anderen Platz in der Nähe des Tischbeins stellen. Auch das kann viel bringen, weil dann die Vibration nämlich nicht so heftig ist. Und dann zum Thema Einweisung. Hast du dich auf deine neue Overlock einweisen lassen? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich gemacht. Ich habe auch mehrere
1: Maschinen probiert und habe mich einweisen lassen. Ja. Das mache ich auf jeden Fall, sowas. Und was passierte da? Kannst du das sagen? Was da passierte? Ja, mir wurde erklärt. Also erstmal habe ich die Maschinen ausprobiert. Ich habe damit genäht. Ne, das ist ja das, eigentlich das Wichtigste. Das hat mir bei allen Maschinen gefallen. Neue Maschinen nähen natürlich auch alle erstmal super. Das ist klar. Und danach habe ich mir das Einfädeln zeigen lassen. Ne, ich wollte es besonders schnell und einfach haben. Und das wurde mir mehrmals gezeigt. Und ich habe es dann auch selbst
0: mehrmals ausprobiert. Das finde ich ist ein total wichtiger Punkt, dass es dir erst gezeigt wird und du das dann praktisch assistiert selber machen kannst. Und dir die Leute sagen: Hier machst du aber noch was falsch oder hier ist der Faden nicht richtig in der Spannung drin. Denn wenn man das einmal drin hat, wenn man einmal, den, wenn, wenn der Schlendrian einmal einmal so drin ist, dann macht man es immer irgendwie verkehrt und wundert sich ständig, dass die Nähte nicht schön werden, dass es nicht aussieht, dass die Nähte nicht haltbar sind und so. Und oft liegt das daran, dass man nicht ordentlich eingewiesen ist auf die Maschine. Genau, und das
1: ist passiert und dann hat das gut geklappt und zu Hause habe ich das dann auch gleich nochmal ausprobiert, damit ich das nicht nach zwei, drei Tagen oder womöglich eine Woche vergessen habe. Ne?
0: Man kann auch, wenn der Händler damit einverstanden ist, ein Handyvideo machen, wie das Einfädeln funktioniert. Von vielen Maschinen findet man auch das Einfädeln bei YouTube oder so. Aber wenn man jetzt von seiner eigenen Maschine das nochmal nachvollziehbar aufzeichnen will, dann kann man fragen, sind sie damit einverstanden, dass ich mir das einmal... Aufnehme. Manchmal sagen die Händler, nee, möchten wir nicht, weil das kann ja dann auch ins Internet gestellt werden. Aber in vielen Fällen ist das für die Händler auch okay. Also nicht, dass es bei YouTube hochgeladen wird, sondern dass man es dann zu Hause für den eigenen Arbeitsablauf nochmal als Video da hat. Das ist auch eine gute Idee. Das ich Auf die Idee bin ich gar
1: nicht gekommen. Aber notfalls gibt man ja auch noch eine Bedienungsanleitung und die sind meistens sehr gut.
0: Ja, das ist die Frage. Also, hast du, bevor du die Maschine gekauft hast, in die Bedienungsanleitung geguckt? Also, hast du dir angeguckt, wie die Bedienungsanleitung aufgebaut ist und ob die ja verständlich ist?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Machst du sowas vorher,
0: vorm Kauf? Ja, manchmal mache ich das, dass ich mir die Bedienungsanleitung einmal anschaue. Bei vielen Nähmaschinen und Overlocks kann man diese Bedienungsanleitungen vorab auch als PDF sich schicken lassen oder runterladen und dann kann ich dann da kann ich gucken, ist das ein totales Kauderwelsch, ist das irgendwie nur ein schlecht übersetztes Chinesisch, das mir im Zweifelsfall überhaupt nicht weiterhilft, wenn ich ein Problem habe oder ist das eine Bedienungsanleitung, die gut aufgebaut ist, gut bebildert ist. Da kommt es ein bisschen drauf an, wo ist mein Schwerpunkt? Also es gibt Bedienungsanleitungen, wo zum Beispiel das Einfädeln von einer Overlock gar nicht so gut erklärt wird. Auch bei hochpreisigen, guten, soliden Overlocks kann es sein, dass du auch nach dem Fototutorial in der Bedienungsanleitung nicht in der Lage bist, diese Maschine einzufädeln, weil man es wirklich einfach nicht gut erkennen kann auf den Fotos und weil es auch in, die, in dieser Beschreibung nicht ordentlich nachvollziehbar ist. Und ich finde, wenn man darauf angewiesen ist, dann sollte man schon mal gucken, verstehe ich überhaupt, was da steht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Problem da ist. Du, du
1: kennst ja, einen, wenn du zum ersten Mal eine Overlock-Maschine kaufst, hast du ja überhaupt gar keine Ahnung, wie die aufgebaut ist und ob die Bedienungsanleitung äh,
0: gut ist oder nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass man das dann gar nicht beurteilen kann. Man kann eine Stichprobe machen. Also du kannst dir ein Foto vom Einfädeln raussuchen, kannst gucken, jawohl, ist, funktioniert das oder verstehe ich, was daneben steht? Kann ich das anhand des Fotos nachvollziehen, was ich jetzt hier zu tun habe? Denn es soll ja handlungsleitend sein. Das ist ja das Wichtige. Und wenn du diesen Text nicht als wirklich handlungsleitend empfindest, dann finde ich, ist das eine Aussage für sich. Dann sollte man vielleicht nochmal überlegen, Guckt man sich vielleicht auch mal eine andere an.
1: Gut, das wäre zu überlegen. Das kann
0: man ja so machen, ne? Und dann nehme ich mir immer auch was zu schreiben mit. Also ich mache auch Einweisungen, auch wenn ich die Maschinen schon gut kenne. Ich nehme mir immer ein Notizheftchen mit und schreibe mir so die Spezialitäten oder die Kniffe auf. Denn diese Nähmaschinenhändler und Händlerinnen, die sind ein Fundus an Nähtipps und was die einem in so einer Einweisung alles stecken können, das vergisst man ja, weil man dann so aufgeregt ist, dass man immer kriegt ein neues Gerät und was man damit alles machen kann. Und im Eifer des Gefechts notierst du dir dann oder merkst du dir dann eben nicht die coolsten Tipps. Und das mache ich jetzt mittlerweile. Das ist, ich kann das nicht immer lesen, weil ich dann so schnell schreiben muss, <lacht> aber. Oft weiß ich dann so ungefähr zumindest, was damit gemeint sein könnte und kann das nachvollziehen und kann diese Tipps dann eben auch schon mal weitergeben und auch gut anwenden. Ich bin
1: ja gar kein Notizheftmensch. Also ich mache mir selten Notizen, aber da habe ich das dann auch gemacht. Tatsächlich und das hat mir sehr, sehr geholfen über Jahre. Ich habe eine Oberlockmaschine da muss man die Maschine ein bisschen umbauen, damit ich einen Rollsaum nähen kann. Und dafür muss man dann die Kettelzunge rausnehmen, die linke Nadel rausnehmen oder rechte, die linke Nadel rausnehmen und einige Veränderungen, ne? Stichlänge einstellen. Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Der Zettel
0: ist schon neun Jahre alt. Simone, ich staune immer wieder über dich. Und wenn du sagst, einige Veränderungen vornehmen, das klingt, das, das klingt ein bisschen so, als hättest du die Overlock oh, erstmal tapezieren müssen. Wie ist das mit Stoffproben? Nimmst du Stoffproben von deinen Lieblingsstoffen mit, wenn du so eine Maschine kaufen willst? Das sollte man unbedingt machen.
1: Ich habe es letztes Mal vergessen, aber die haben dann auch Stoffproben,
0: die man nutzen kann. Aber das sollte man unbedingt machen, ja. In meinem neuen Lieblingsnähmaschinenladen machen die das so, dass die jeden Morgen frische Stoffproben von unifarbenen Stoffen zuschneiden, die dann den Tag über für eben diese ersten Näherfahrungen und zum Ausprobieren und so benutzt werden. Das hat mich ganz beeindruckt, dass, dass die sowas immer schon vorbereiten. Das finde ich ist... Schon auch eine, ein Qualitätsmerkmal von so einem Laden. Ja, das stimmt. dann In meinem Laden haben die dann erst was
1: zugeschnitten. Ich brauchte starken Canvas und den mussten sie dann erst zuschneiden. Ich hatte meinen vergessen. Ich wollte da tatsächlich was ausprobieren und habe ihn vergessen. Dann mussten
0: das zuschneiden. Das ist aber, kann man mal als Tipp weitergeben. Ne? Auf jeden Fall, ja. Oder ich nehme dich mal mit in meinen Lieblingsnähmaschinenladen. Um ähm, ja, ja, das machen wir. Dann ist es ja so, jetzt hast du eine Maschine, deine neue hat eine automatische Fadenspannung, oder? Ja, das stimmt. Das ist alles automatisch. Das finde ich gut. Ja, ich finde das auch gut. Man hat meine auch. Ich habe aber auch eine, bei der ich das manuell machen muss. Und da habe ich mir tatsächlich die Fadenspannung auch mal im Laden zeigen lassen, weil ich damit überhaupt nicht noch nicht viel gearbeitet habe und habe dann rausgefunden, man muss gar nicht so viel an der Fadenspannung tun. Also viele Leute fangen an, wenn eine Naht nicht schön wird, dann fangen die sofort an, an der Fadenspannung zu drehen und den Nähfußdruck einzustellen und hinterher ist alles so verstellt, dass keine Naht mehr funktioniert. Und man weiß auch nicht so richtig, meistens ist es ja irgendwo markiert, wo der, die normale Einstellung oder die mittlere Einstellung ist. Aber oft ist es dann so durcheinander und die Leute sind dann so ja, demotiviert, dass sie dann erstmal keinen Bock mehr haben, mit der Overlock überhaupt zu nähen. Ne? Mhm, das stimmt. Das sollte man sich
1: dann schon einprägen und merken, die Grundstellung. Ne? Da kann man sich
0: ja dann auch wieder ein Handyfoto machen, das ist natürlich auch gut. Und dann finde ich, ist es immer ein ganz guter Tipp, wenn man die Overlock eingefädelt mit nach Hause nimmt. Also wenn man sich das im Laden zeigen lässt, wenn man es auch mal selber im Laden probiert hat und dann die Overlock fix und fertig eingefädelt mit nach Hause nimmt, damit man direkt zu Hause loslegen kann. Simone schüttelt den Kopf und ich frage mich jetzt, wieso? Warum also nicht Simone? Ja, weil du,
1: wenn die da eingefädelt schon steht und du nicht leicht dabei gehst und das neu ausprobi also ausprobierst, wenn du die neu hast, du vergisst das schnell. Ich würde sagen, das sollte man nicht machen. Außerdem musste man auch die, äh, das Garn vor Ort kaufen, macht man dann aber sowieso. Also du gehst ja wirklich den harten Weg, ne? Ich würde die uneingefädelt mit nach Hause nehmen. Das ist mein Tipp.
0: Und gleich zu Hause probieren. Krass, das ist ja ein bisschen wie Schraubenfrühstücken. Ja, also ich nehme sie eingefädelt mit nach Hause. Wer das ein bisschen softer mag, der macht das so und der wechselt dann irgendwann ganz relaxed zu Hause das erste Mal. Den ersten Faden und vielleicht dann am nächsten Tag den zweiten und ist dann auch auf der sicheren Seite. Aber in einem sind wir uns einig, Simone. Man muss loslegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das schon oft hier erlebt. Dann haben Menschen sich so eine Maschine gekauft und sind nicht gleich dabei gegangen und haben das ausprobiert. Und irgendwann ist die Hemmung dann so groß, dann steht die da und verstaubt. Ne? Das ist so. Habe ich schon ganz oft erlebt.
0: Ich kenne das auch. Ich kenne das auch von mir selber, dass dann die innere Sperre so wächst, dass man dann den Anspruch hat, man muss das irgendwie schaffen, man muss das können und die Angst wird immer größer, dass man es eben doch nicht kann, weil man schon halt vergessen hat, was bei der Einweisung gesagt wurde und man traut sich dann nicht ran und dann steht sie da rum. Also auf jeden Fall, das ist wie einmal vom Pferd fallen, man muss direkt wieder aufsteigen und also auch bei der Overlock, man muss direkt loslegen. Genau und das Leben ist nicht in Gefahr. Jedenfalls nicht akut, außer wenn man total nähsüchtig ist und Essen und Trinken vergisst. Das stimmt. Das ist gefährlich. Das ist wirklich so eine Art Berufsrisiko, das wir haben. Ist dir das eigentlich klar? Nee, ich, ich
1: weiß, das wäre schön, wenn ich das Essen mal vergessen würde. Das passiert mir nicht.
0: Nee, bei mir auch nicht, ehrlich gesagt. Naja, gut. Aber könnte, es könnte doch passieren. Und was wäre es für ein Drama? dann säßen zwei Gerippe an der Maschine. Und dann würden wir Größe 50 nähen und bräuchten nur noch Größe 32.
1: 32 würde ich nicht haben wollen. Hatte ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht. Auch, nicht, auch nicht. Ich auch nicht. Vielleicht mit vier oder so. Aber dann, was wir dann an Stoff sparen würden. Sabine, lass uns bloß das Thema wechseln. Ja, ist gut. Haben wir noch einen Tipp? Für das Thema gibt es so viele Tipps,
0: aber da ist dein Buch echt ein super Lachschlagewerk. Ne? Das muss ich echt mal sagen. Es freut mich, dass du das so siehst, Simone. Vielen Dank. Ich werde also das Buch nochmal in den Shownotes verlinken und da habt ihr dann alle Tipps, Anleitungen und Schnittmuster schön zusammengepackt in einem Buch und habt immer alles griffbereit. Haben wir über alles gesprochen, Simone? Mal wieder nicht. Nein, Sabine, das macht aber nichts. Wir können ja noch mal eine Folge nachschieben. Genau. Simone, das hat viel Spaß gemacht mit dir, den Overlock-Kauf noch mal gedanklich nachzuvollziehen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören und ihr habt den einen oder anderen Aha-Moment bekommen. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, wie euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch gerne einen Themenwunsch da lassen, wenn ihr mögt. Simone und ich sagen für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Simone. Tschüss, Sabine. Tschüss ihr alle. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein Gast heute ist... Tada! Simone.
1: Ich bin Simone vom Nähcafé am Wasserturm. Ronde Entschuldigung. Nein, komm. Machen wir nochmal.